0: Hola,
1: hola Mr. N, <ríe> ¿Qué onda Carles,
0: <ríe> ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, ¿por qué Carles y no Charles? O sea, ¿por qué sin la H?
1: Eh, porque hay un jugador de fútbol que se llamaba Carles Puyol, ah mira, no se oye, sí, del Barcelona
0: no, eso no hace ninguna diferencia entre sí, sé o no.
1: Ha sido uno de los mejores defensores de la historia del mundo, según muchos, y yo también. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Por qué N? Mister N.
0: <risa> Para darle mi identidad, pero de todas formas no mis datos completos. No sé, o sea, ser distinguible para quien sabe quién me está hablando, no lo sé. Creo que creo que realmente sí es eso.
1: Entiendo. Tengo una pregunta para ti. Sí. Si yo te digo cisne blanco sobre una mesa, ¿de qué color es el fondo de la casa?
0: lo veo oscuro, o sea, yeah. sí, no, no sé, no sé específicamente, pero café oscuro o sí, sí como muy en contraste con el blanco, porque
1: interesante. Lo que pasa es que hace poco estuve haciendo unos dibujos de un cisne blanco sobre una mesa, uh -huh. eh, porque desperté con esa imagen en la cabeza y quería ver si el fondo que tú pensabas era el mismo fondo que yo había dibujado.
0: Mm -hmm. ¿Y de qué color era tu fondo?
1: Celeste. Ah, claro. muy diferente.
0: <risa> Creo que tal vez, no sé, tal vez tiene que ver que hace una semana o menos de una semana o sea, el fin de semana pasado vi la de ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta película de, de Natalie Pullman? El Cisne Negro, ¿no? El Cisne Negro Ajá, entonces, o sea, realmente estoy muy predispuesto a, a blanco o negro Entonces, sí, no, no sé, no sé
1: <risa> Pero, ¿No te parece extremadamente curioso? Y hago énfasis en esa palabra, extremadamente que justo yo te mencioné un cisne Cuando tú viste la semana pasada La película sí. El Cisne Negro
0: De hecho me puse a recordar de Si te había dicho que había visto la película o no No lo sé Y me había dicho <risa> eh, Según yo no ah, Según yo tampoco Bueno, ok Depende <risa> de cuándo
1: fue tu sueño Oye o sí, depende de cuándo fue un sueño. Mi, fue, mi sueño fue... Es que no fue un sueño, fíjate, fue como una imagen. Uh -huh. Pero... Al ok. Tratar...
0: Bueno, yo lo vi antes de dormir. <risa> Pero... Bueno, ¿cu oh. ¿Cuál es <risa> la siguiente
1: pregunta? No sé. Vamos con <risa> la siguiente pregunta. Eh... ¿Recuerdas eh, Ese cartel de cine Mundo si no me equivoco Que había en Garza Sada Antes de llegar al eh, cine
0: ¿Cinemundo me dijiste? Mm, Cinépolis, Cinemex
1: cine Ah, muy Cinepolis bien Cinépolis es okay. Cinépolis Ajá, sí, sí, entonces sí, sí. ¿Recuerdas que era como de esos sí. carteleras de cine antiguo? Me parece curioso que me haya acordado de eso Sí,
0: tal vez sí, sí es extraño Pero supongo que te traigo recuerdos de México O sea, y eso no es tan 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 extraño eh, No sé, supongo que estamos entrando a <ríe> los inconscientes Y además esto es divertido porque <ríe> Porque se siente extraño el saber que está siendo grabado, no lo sé. <risa> pero sí, creo que hace poquito allí, no estoy seguro si sí fue ahí, pero al menos se pareció mucho. Pusieron o un anuncio que está muy cool, que decía algo así como, como muy pronto volveremos a vernos, por lo pronto, cuídate mucho, o te deseamos lo mejor, algo así. Ah, no, no, lo que decía era, era, si el cine nos ha enseñado algo, es que al final siempre hay un final feliz. Eh, cuídate mucho, nos vemos pronto, y creo que era en esa cartelera en donde estaba puesto eso,
1: creo. Pero
0: en el mismo lugar sí. que, que te comenté yo ahora. Sí, sí. O sea, bueno. con esto del coronavirus, cerraron los cines, ¿no? Entonces, eh, pusieron ese, ese tipo de anuncios en los cinepolis.
1: Yo recuerdo que fui a ver un par uh -huh. de películas de ese cine. Eh, iba muchas veces porque, primero, sí, era muy cerca, cerca de la casa donde vivía. <risa> y, segundo, era considerablemente más barato de lo que uh -huh. es el cine acá.
0: Sí, entonces tenías que aprovechar,
1: sí. Entonces, muchas veces, claro, entonces tenía que aprovechar. Y muchas veces las películas No eran de mi interés, pero Iba al cine por mm, sí. práctica. es una
0: buena experiencia A mí me gustan mucho los comerciales De Coca-Cola, o sea, <risa> llevo Un poquito antes a los cines Para ver sus comerciales Este... Sí, están buenísimos, <risa> sí. o sea, termina el comercial Y yo estoy llorando de felicidad O sea, están buenísimos Este, creo que en general A toda mi familia A toda mi familia, le, toda mi familia comparte lo mismo o sea, nos gusta llegar antes para ver el comercial de Coca-Cola. Son están hermosos. Como ese de, estás aquí para ser feliz. El de, el de, hola, soy el hombre más viejo del mundo y estoy a punto de conocer al más joven no sé qué. Estás aquí para ser feliz. ¡Ah! Están hermosos esos comerciales.
1: ¡También! <risa> ¿Mm -hmm? Continúa. Y después... Y te termina ese comercial y tú bebes tu soda. <risa> tu
0: antes sí ahorita ya no tomo coca desde hace varios años o sea puedo hacerlo pero, pero ya no, ya procuro no
1: por opción decidiste no seguir bebiendo Sí, pues por salud,
0: o sea porque sí es obvio que está súper mal eso este creo que en México es el principal consumidor de Coca-Cola y pues de los países top en diabetes entonces creo que tiene mucho que ver
1: Creo, creo que tiene como, no sé cuántas cucharadas de azúcar uh -huh. en una lata de Coca-Cola
0: No ¿Sabes ese dato? Pero supongo que sí o sea, Si me dijeras 20 te creería
1: Claro Sí, de hecho yo una vez vi un video y en donde decía que tenía muchas cucharadas de azúcar y si tú decidieras eh, tomar un vaso de agua con toda esa cantidad de azúcar Wow. Lo vomitarías de inmediato
0: O sea, ¿por asco? Supongo No sé Bueno, es decir, como tiene Gas, eso hace que Sepa diferente O que la concentración sepa diferente No sé
1: Recuerdo que decían que uh -huh. le echaban otro componente Para poder tolerar Me La está dando asco. Que
0: es que te, te digo que a, ayer me tocó desvelarme, yo antiguamente Entonces, como que ahorita que me desperté de mi siesta, estaba muy mareada. O sea, sí, de, de esa que, ah, Dios, ¿qué está pasando aquí? Pero, pero bueno.
1: Pero, ¿desvelarte te refiere a pasar de largo toda la noche y después ah, seguir?
0: Ah, no. Días eh, o sea, creo que el martes me dormía a las 10 el miércoles me desperté a las 9 y terminé de trabajar o sea, de 9 a 11 y media y luego el jueves
1: de 9 de
0: la mañana a 11 y media de la noche este, y ayer de 9 de la mañana a 1 de la mañana a una, o sea, del día siguiente este, y pues entonces te digo, como que fue creciendo largo poco a poco, o sea, martes de 9 a 10 miércoles de 9 a 11 y viernes y jueves perdón de 9 a una entonces como que sí se me ha ido acumulando el cansancio me
1: imagino tantos días tanta hora pero un, un ritmo alto sí el pero lo más raro es que
0: hora. me gusta <ríe> este sí <ríe> bueno <ríe> Hablamos de otra cosa
1: <risa> Bueno, cada, cada uno con su gusto <risa> Sí, no, es,
0: es un buen cine pero.
1: <risa> Oye, Néstor ¿Cómo es un buen cine? Ah,
0: ah ese, ese de Cinepolis, el de Garza eh, Le gusta en general mucho a la gente de la zona ¿Ah? este, y, y en general a mucha gente ahí del TEC Lo prefieren Sobre el otro que está más cerca Que el, eh, es el de la competencia Cinemix cine Está en Tech. si sabes cuál. Este, yeah. Y a mí, yo, yo prefiero la verdad en Cinemex, porque son salas muy nuevas. De hecho, es, están construidas en el formato premium de Cinemex, pero el precio para competir, yo creo que para competir contra Cinépolis, eh, está, está más o menos de, del precio o igual. a no, veces eso me gusta. Que, que el Cinepolis Garza Sada está un poquito más viejito y así. Este... Sí, sí, sí. Yo creo que debe ser de los primeros cines de la zona. Y, y este Cinemex está mucho más nuevo. Pero la gente en general tiene mejor percepción de Cinepolis que CineMex. Entonces, o sea, en general la gente prefiere el Cinepolis. Yo prefiero el CineMex. Pero como todo el mundo de mis amigos van al Cinepolis, pues ya toca ir al
1: Cinepolis. No lo sé Lo que más Lo que más curioso me pareció en México Era cuando Quería comprar el popcorn Ajá. Y me di cuenta Que no tenían popcorn Con azúcar
0: Sí, dulce. caramelada
1: O sea, mira Cuando yo fui no tenía, solo tenían opción mantequilla, ah, wow. opción salada. Y la caramelada decía como. Había una especie de caja de vidrio vacía que ah. decía caramelo, caramelo. Sí,
0: ok. Pero no había. Es que se convirtió en una favorita del público. Yo creo que yo creo que me tocaba ir y que estaba agotada, pero decía, sí o sea, yo... No sé. Yo sé cómo de esa.
1: ¿Qué Oye ¿en esto? ¿Qué, ¿Qué opinas tú de del arte? Ah
0: Esto nos lleva hacia Bad Bunny este...
1: Ojo, Puede ser Puede ser A ver, a ver <risa>
0: eh, Pues Creo que podríamos comenzar con una definición Pero yo no podría darla pero en general eh, podría decir que pues es una expresión del humano y que pues ha estado con él desde el origen de los tiempos o sea, pensando en o sea, de los tiempos humanos, pensando en las pinturas rupestres que no sé si podemos considerarlas realmente como arte porque pues no o sea, sí, sí estaban reflejando lo que estaban viviendo, pero creo que a la y le sirvió más como registro, ¿no? de de sus como, como registro de sus uh, pues de, de la cacería o de, de lo que habían recolectado, entonces uh -huh, sí. que no, no sé si, si eso ya sería arte, o sea es una representación de, de duradera del mundo alrededor, pero no sé si es arte eh, o sea porque no sé si envuelve emoción, pero, pero bueno, si sí sabemos que que se este, pues, ha desarrollado desde, desde muy antes, ¿no? en la humanidad. Creo que por eso es algo que, que nos define. Está muy relacionado a la imaginación, a la capacidad de soñar. O sea, me refiero a de ir a la cama, tener sueños. Este, ilusiones, entonces, pues creo que miedos. Creo que es algo muy humano, eso podría decir. Y ya la definición de qué es arte como ¿esta pieza es arte o no. Eh, pues bueno, eso tal vez sí escapa a mi perspectiva, a mi conocimiento. Pero siento que cuando ya tienes una pieza enfrente de ti, sí puedes percibir si es arte o no. Eh,
1: sí, sí. Como que podrías. Por sentirlo. ejemplo,
0: lo, lo, lo digo como con experiencia ya personal. Eh, ya es que hace un poquito fui a, al training, un training en Chicago y nunca me había tocado ver una obra de arte, o sea, una pintura, hablando en este caso de pintura, una pintura que fuera hecha por alguien eh, muy renombrado. Sí, sí este, y una pintura, eh, además, que en sí fuese famosa. Entonces, eh, pues ya fuimos a, al Museo de Arte, de, de, del Instituto de Arte de Chicago, y sí, y al ver esas sí, pinturas... Típica wow, eh, sí, sí sentí, wow, que no sé, o sea, era genial estar observando la, la del guitarrista azul de Picasso, Dios mío, o sea, me, la, la vi y cada, o sea, ver cada parte de la obra que en todas puedes demostrar un detalle que te inspiraba a algo y estuvo, estuvo buenísimo y al final eh, pues ya me regresé a verla otra vez hay otra que está muy buena que se llama Night Halls o algo así, no sé quién es el autor el autor lo investigó, pero esa también estuvo buenísima, estaba divertidísima, está divertidísima está es de cuatro personas que están eh, sentadas en una barra y, y en la descripción decía, son, son, son cuatro personas que no se sabe exactamente cuál es la relación entre ellas si son desconocidos que a los que anoche los unió o si, o si todos se conocen y tienen una relación muy antigua. Y eso era genial porque podías verlos, imaginar muchísimas historias. Y era, era sensacional. Y ya, eso es todo. <risa> y ya. Y mm. quedó más
1: bonito. Sí. <risa> no, me parece súper interesante lo que relatáis de del guitarrista azul. Ahora me puse a buscar la imagen y estoy viendo y es como sí. un zombie azul porque, digo zombie porque tiene la cara como desnutrida eh, está mirando hacia abajo él está en general como sí. muy, muy delgado tiene la ropa rota uh -huh. y está tocando la guitarra en forma tradicional o sea con la mano izquierda en el mástil y la mano derecha en, la, en el agujero de la guitarra y la, tiene la guitarra uh -huh. así como hacia arriba y hay un fondo, no sé si es como un cuadro una o una ventana, se me imagina una ventana sí. sí. y todo está en tonos azules salvo uh -huh. la guitarra.
0: Sí, es, es de parte del periodo azul de Picasso, uh -huh. eh, no, es, eh, eh, es muy distinguible por, por todas las tonalidades azul. Si te fijas también algo que, que destaca mucho es como el cuello del guitarrista eh, está doblado hacia abajo o sea, es un ángulo muy recto y puedes ver cómo está recaído o sea, mm. puede, puedes ver cómo, pues está triste o desolado este. y, y también por su edad y por, por su cuerpo se ve claro. como como pues sí, como que se siente despojado eh, entonces sí está muy, muy fuerte
1: ¿Sabes que yo creo que el arte para hacer arte tiene que hacerte pensar y hacerte reflexionar para sacar cosas de ti? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú ves una obra de arte, estás en presencia de una obra de arte, eres capaz de decir, de interpretarla y de sacar cosas de tu interior. Que en el fondo, más que interpretar la obra, lo que van a estar haciendo es sacar a la luz cosas tuyas internas sí. que tienes oculta
0: creo que a, a eso añadiría que pueden ser cosas tuyas pero también cosas que a ti sino que te enlazan con otros
1: como cosas que me han pasado a mí con otras personas
0: este por ejemplo ahí sí puede ser pero pero yo pensando más en cosas que le son comunes a muchos. Por ejemplo, esa obra con el estado de tristeza, que es algo que todos conocemos. Eh, entonces, si bien cuando yo veo esa pintura no recuerdo un momento en el que yo he estado triste, puedo sentirme triste. Vaya, concuerdo en que evoca algo y que saca algo de adentro de ti, pero no necesariamente que solo es tuyo, sino que puede ser algo compartido con los demás un sentimiento que todos pueden conocer o imaginarse y eso también es lo que la hace importante que el artista logra plasmar algo que es muy humano y que es tan humano que todos lo comprenden y no solo él vaya que logra trascender de, de por qué él lo pintó, de por qué se inspiró para hacer eso y logra que no solo sea un hombre que está tocando la guitarra sino la representación de la tristeza y de la de, del cansancio de, del hartazgo, bueno, un hartazgo de, de la derrota.
1: Sí, porque si cinco personas ven esta esta imagen, <risas> yo creo que cuatro coinciden en un 80% de su contenido. Sí. Yo creo que otro elemento necesario para definir si algo es arte o no es arte es el tiempo empleado, pero tiempo significativo. Puede, ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes destinar 30 segundos, 30 segundos en hacer una obra de arte, pero es destinado por completo a eso. Puedes destinar una hora, seis horas en hacer algo, pero toda tu energía está vinculado en eso no lo estás haciendo por hacerlo y pensando en otra cosa creo que eso también podría ser un indicador a la hora de tratar de identificar elementos que definen una obra de arte sí
0: eh, sí también creo que el dominio de la técnica porque esa obra o sea, no, no, es, no es una obra de realismo o de hiperrealismo pero aún así o sea, yo no podría obviamente dibujar pintar algo así este yo creo que también es la técnica que aunque Picasso podía hacer realismo como en sus, primeras, en sus primeras obras, decide renunciar a eso para ir a algo más eh, no es creo que también el dominio de la técnica el que no se ha hecho por, por alguien que pinta eh, cubismo porque no puede, no, no puede hacer uh, otra cosa o sea tal vez sí y ok, no es el maestro del realismo pero decide hacerlo vaya la técnica le es una elección y no una claro. limitante
1: ahora bien yo creo que eso de la técnica estoy de acuerdo, como que tiene que haber una técnica quizá evidente o diferenciadora para en este caso edificar de cierto modo a un artista en particular eh, y creo que el elemento que potencia esa técnica es el fluir y el identificar cuál es mi técnica cuál es la técnica del artista eh, porque me imagino quizás a el pintor XY Que quiere hacer realismo Pero no se le da Y quizás está frenando Su impulso energético De impulso creativo Hacia otra corriente Hacia otro estilo Quizás un estilo inexistente hasta el momento
0: ¿Sí? O sea, sí, sí, ok, no no, no todo el mundo tiene que, hacer real, tiene que saber hacer realismo, eh, pero creo que también se me haría difícil distinguir, bueno, porque yo no sé de arte, pero se me haría difícil distinguir que una persona decide hacer que un punto en, una, en un lienzo blanco sea una obra de arte porque ahí está representando algo a alguien que pretenciosamente dibujó eso y quiere hacernos creer que es arte vaya, creo que la técnica hasta cierto punto si sí es una referencia de qué tan serio se toma la persona al arte
1: yo creo que ahí también influye el contexto en eso que tú estás diciendo porque si yo tengo un la presentación de un artista por ejemplo en una sala y la obra completa se llama el tren de la subjetividad y dije un nombre al azar eh, y voy viendo que
0: dijiste el nombre de tu de tu <risas> Mira, podría ser. El galería continuo
1: y apareció de manera espontánea algo me hizo decir sí. eso. Esa combinación de palabras sin pensarla Yo Creo que eso es súper interesante Bueno, volviendo al tema Antes que me vaya para allá Antes que siga el tren
0: Es que cuando sí. Cuando oigo la palabra Subjetivo me acuerdo de ti Entonces creo claro. que se sí puede relacionar El tren de la, el tren de la
1: subjetividad y bueno, y el contexto, te mencionaba. El contexto eh, te puede llevar a que un punto en un lienzo blanco sea una obra de arte porque quizás es una pieza elemental para...